0: Vor einem Jahr ist die 22-jährige Gina massa Amini nach einer gewaltsamen Festnahme durch die iranische Sittenpolizei verstorben. Ihr Tod hat große Proteste in Iran ausgelöst, die brutal vom Mullah-Regime niedergeschlagen worden sind. Wie hat sich die Situation in Iran seitdem entwickelt? Ein Jahr nach dem Tod von Gina Masa Amini. Diese Frage haben wir uns heute gestellt. Mein Name ist Sophie Warmbrunn. Hey, hey. Inzwischen ist es ein Jahr her, dass Gina Masa Amini in Gewahrsam der iranischen Behörden verstorben ist. Die Iranerin war im vergangenen Jahr von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll. Ihre Geschichte löste landesweit große Proteste aus und hat dazu geführt, dass tausende Menschen gegen die iranische Regierung auf die Straße gegangen sind. Unter anderem haben sich einige Frauen zum Zeichen des Protests ihre Haare abgeschnitten oder öffentlich ihre Kopftücher verbrannt, begleitet von einer jubelnden Menge. Das Mullah-Regime reagiert nach wie vor brutal auf jegliche Form von Regimekritik. Jetzt, vor dem Todestag von Gina Masa Amini, droht die iranische Regierung potenziellen Demonstrierenden und erhöht die Polizeipräsenz, um zu verhindern, dass die Proteste wieder aufflammen. Womit ist am Samstag, an Aminis Todestag, zu rechnen? Die Journalistin Gilda Sahebi vom Podcast Iran Update ist sich unsicher.
1: Das fällt mir sehr schwer vorauszusagen, ehrlich gesagt. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, was passieren wird. Ich kann nur sagen, dass es auf jeden Fall, dass Proteste geplant sind. Also ich habe selber mit Menschen gesprochen, die morgen protestieren wollen. Und wenn ich sie aber auch frage, also einer hat mir gesagt, dass er protestieren gehen wird. Er habe Angst, hat er gesagt und er glaubt, dass viele von denen, die protestieren, nicht zurückkehren werden. Weil einfach, wie du es auch gerade gesagt hast, das Regime wirklich sich seit Wochen schon auf diesen Tag vorbereitet, wenn nicht seit Monaten. Also die Militärpräsenz in den Städten ist hoch. Man hat quasi Milizen überall positioniert, damit sie innerhalb kürzester Zeit dort sind, wo sich Menschen versammeln, wo es vielleicht Proteste geben könnte. Und das wissen die Leute natürlich genau, die unterschätzen, dieses, die neigen absolut nicht dazu, dieses Regime zu unterschätzen. Und deswegen, es wird Proteste geben. Die Frage ist natürlich auch, wie viel davon bei uns durchkommt, weil wieder das Internet gedrosselt werden wird. Es hat sich jetzt auch schon abgezeichnet und wie groß sie dann werden. Wo ich sicher bin, ist, dass wenn sie jetzt nicht groß werden, sie werden wiederkehren, vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Die Berichterstattung über den Iran oder über die Proteste dort sind ja ein bisschen veräppt in den letzten Monaten. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen für unser Publikum, wie diese Vorbereitung auf die Proteste aussieht? Sie haben von einer militärischen Präsenz in den Großstädten gesprochen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Im Prinzip ist die Vorbereitung auch die große Gewaltanwendung, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben. Also wir hatten im Frühjahr eine Hinrichtungswelle, da sind jede Woche Dutzende Menschen hingerichtet worden, die nicht irgendwie irgendwelche Vergehen begangen haben, sondern einfach, das waren politische Statements, dass man diese Menschen hingerichtet hat, um Angst und Schrecken zu verbreiten, um die Menschen davon abzuhalten, dass sie protestieren. Wir hatten, da erinnern sich vielleicht noch ein paar dran, diese gas Giftgasanschläge in den Mädchenschulen monatelang auch. Das sind alles Wege, wie das Regime in den letzten Monaten darauf hingearbeitet hat, dass es die Menschen so weit eigentlich zerstört, auch in ihrer Psyche und in ihrer Kraft, dass sie gar nicht erst wieder probieren zu protestieren. Und die Gewalt ist in den letzten Wochen auch noch mal richtig hochgeschraubt worden, in den Haftanstalten, auf den Straßen. Und dieses Regime kennt ja nur dieses Mittel. Die kennen nur das Mittel der Gewalt und der Brutalität, Und das haben sie gezogen in den letzten Wochen.
0: Wie steht es aktuell um die Motivation der Protestierenden? Überwiegt da gerade die Wut oder eher die Angst?
1: Ich glaube, dass alles da ist. Es ist Wut da, es ist Angst da, es ist Trauer da, es ist Hoffnung da, es ist Resignation da. Also das ist das, was ich höre, wenn wenn Menschen mir schreiben. Also es ist, also um so zweimal zwei Extrembeispiele zum Beispiel zu zeigen. Also eine 18-Jährige hat mir geschrieben, sie ist Sie hatte früher, war die Zukunft für sie wie so eine schwarze Box, hat sie geschrieben. Und jetzt seit den Protesten hat sie das Gefühl, dass sie selber sich eine Zukunft gestalten kann. Dadurch, dass sie protestieren gegangen ist, dass sie Macht hat, dass sie als Frau diesen Protesten vorgestanden ist. Und eine andere Frau, die schon älter ist, die ist Mitte 40, die hat drei Kinder. Die hat gesagt, sie ist total hoffnungslos. Es hat sich nichts geändert. Es wird sich nichts ändern. Und sie muss einfach nur aushalten. So hat sie es gesagt. Sie muss zwischen diesen unter diesen Monstern quasi leben und kann nichts machen, außer auszuhalten, weil sie einfach so dieses Macht- und Gewaltmonopol haben. Und ähm, daran sieht man, dass es einfach natürlich verschiedene emotionale Zustände gibt und verschiedene Gedanken dazu. Das ist einfach alles ist gerade da.
0: Wie können und müssen westliche Staaten die protestierenden im Iran unterstützen?
1: Anders als jetzt. <lacht> Weil was man im letzten Jahr gesehen hat von der Bundesregierung, von westlichen Regierungen, ist, glaube ich, selbst für Hartgesottene, für Politik Hartgesottene erschütternd, würde ich fast sagen. Also das Wort gebrauche ich jetzt nicht so oft, aber weil einfach diese Reden von Moral und von Werten, die wir sehr oft hören in der Außenpolitik, die hätten eine Chance gehabt, hier Anschlag zu finden. Die hätten eine Chance zur Anwendung gehabt, haben sie aber wirklich überhaupt nicht. Und das ist auch das, was ich vom Iran höre, dass wirklich durch die Bank, durch alle, mit denen ich gesprochen habe, ist eine unglaubliche Wut auf die internationale Gemeinschaft und vor allem auch auf den Westen, weil eben wir so viel von Moral und von Werten und Demokratie und Freiheit und Rechtsstaat reden dass da eben nichts gemacht wurde. Es wurden ein paar Sanktionen verhängt. Es wurde viel geredet. Ein Freund hat mir gesagt, ihr habt euch hingestellt, in die Parlamente, auf die Straßen, habt eure Haare abgeschnitten. Aber was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht, außer zu reden?
0: Und da habe ich keine Antwort. Trotz der Tatsache, dass das Regime brutal gegen KritikerInnen durchgreift, ganz verschwunden sind die Proteste im vergangenen Jahr nicht. Gibt es bei der Staatsführung also Bestrebungen zu reformen oder bleibt es bei reiner Repression?
1: Auf jeden Fall reine Repression. Diese Leute an der Spitze des Staates, die wissen ganz genau, dass sie dieses Maß an Repression hochhalten müssen, um zu überleben. Es geht überhaupt nicht anders, weil die Gewalt ist so unvorstellbar hoch, mit eines der brutalsten Regime dieser Welt, dass sie sich eigentlich inzwischen schützen müssen. Also wenn dieses Regime fällt, dann sind diese Menschen am Ende. Die Wut in der Bevölkerung ist so groß über diese Gewalt, die ihnen und ihren Familien seit Jahren und Jahrzehnten angetan wird. Also das Regime ist erstmal grundsätzlich sowieso nicht reformfähig. Also ein Regime, das auf der strukturellen, systematischen Unterdrückung von Minderheiten, von Frauen, von der LGBTIQ-Community beruht, dass Menschen systematisch in Haftanstalten vergewaltigen lässt, foltern lässt. Da, also da ist, da ist meine Vorstellungskraft, was über Reformen sein sollen, ist, ist einfach nicht vorhanden. Oder das Minderjährige hinrichtet. Iran ist einer der wenigen Staaten der Welt, die Minderjährige hinrichten. Und gleichzeitig wissen sie auch, sie müssen bis zum letzten Atemzug töten.
0: Sonst gibt es für sie keine Zukunft mehr. Auch ein Jahr nach Gina Masa aminis Tod dauern die Proteste in Iran an. Eine Verbesserung der Lebensbedingungen ist jedoch nicht in Sicht. Das Regime reagiert auf Kritik, nach wie vor mit immenser Gewalt. Trotzdem scheint es, dass die Menschen nicht aufgeben, sondern weiterhin für ihre Rechte kämpfen wollen. Momentan führen sie diesen Kampf gegen ein mächtiges Regime allein und warten vergeblich auf die Unterstützung durch westliche Staaten. Das war das Schlusswort zu dieser Folge. Zurück zum Thema. In der Redaktion waren heute dabei Lars Fein und Nija Borkovic. Florian Drexler hat diese Folge produziert und Hanna Kröger war Chefin vom Dienst. Mein Name ist Sophie Warnbrunn. Ich sage ciao und passt auf euch auf. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.